0: Laterna.
1: Değerli gezinler, ben Özge Ersu. NTV Radyo Laterna'da ruhumuzu şimdilik Venedik gününde serinle bu romantik şarkıyı sanırım en azından melodisiyle anımsayabildiniz. Umberto sağolsun, grazie, grazie signo tozi, molto gentile diley. Gelin Venedik'in arka sokaklarında Venedikliler arasında akşam üzeri gezintimize devam edelim. Ah şekerim inan hiç okuyacak zamanım yok diyenlerin ülkesinden biraz uzaklaşıp yolda yürürken bile ufak bir kitabı kıvırıp iki satır okuyan Venediklilerin arasına katılalım. Bakın, çoğu Venerikli'nin koltuk altında kırılmış gazeteler var. Ee, okunacak, öğrenilecek ve biraz sonra barda tartışmalara çeşit yapılacak. Bakalım neymiş bunlar? Hah, bir tanesi, İtalya'nın New York Times'a sayılan, fiyatında sahibi Angeli abiye ait olan Corriere della Sera, yani günün postası, ekonomi, politika vesaire. Ha, bir diğeri de, tamamıyla koyu pembe bir kağıda basılmış. İsmini göremiyorum ama ezbere söyleyeyim. La Gazetta della Sport. Çeviriye gerek var mı? La Gazetta della Sport. Evet, spor gazetesi. Bakın ruhunuzu gezdiren Laterna, çaktırmadan sizlere bilinçaltı dil eğitimi vererek 45 dakikada hızlandırılmış İtalyanca öğretiyor. Öyle bir sökeceksiniz ki kimse dikemeyecek. Gazetta dedim dostlar, yani gazete. Ne kadar benziyor kelime değil mi? Sizce kim kimden almış? Değerli NTV radyo dostları, ezber bozan programımız Laterna'da gelin bir taşı daha yerine koyalım. Gazette tahmin ettiğiniz gibi İtalyancadan girmiş dilimize. Hatta diğer dillere de. Venedik'le ne ilgisi var derseniz, evet bildiğimiz anlamda dünyadaki ilk modern gazete Venedik'te çıkartılmış. Modern anlamda dedik yoksa ta Sezar zamanında Akta Diurna. Yani günlük hükümet bildirgeleri zaten halka iletilirmiş. Hatta Çin'de ham hanedanlığı sırasında Tipao denilen bazı belgeler üst düzey yöneticiler arasında dağıtılırmış. Biz ise modern anlamdaki gazeteye gelirsek, sizleri şu anda dolaştırdığım sokaklarda 1556 yılında Notizie Screed'de, yani yazılı belgeler adı verilen, elle yazılmış, politik, askeri, ekonomik haberler veren, aylık bir yayın ortalarda dolaşmaya başlamış. Üstelik fiyatı, o sıralarda Venedik Cumhuriyeti'nde kullanılan bir gazetta. Yani ben diyeyim 70 kuruş, siz diyeyim 1 lira. Yani kelime aslında para biriminin adı. Gel zaman git zaman, bu para birimi gazetta yayının kendi adına dönüşmüş. Bizler Venedik'in kuru turist kalabalığından girdik sohbete, gazetadan çıktık. Nereden nereye? Şimdi anladınız mı neden siz bu programı dinliyorsunuz ve neden Laterna herkese ve herkese uygun değil? Çünkü ortalama radyo dinleyicimiz programımızın bir beş dakikasını dinlediğinde önce hafifçe sallanıyor. Sonra derken baş dönmesi ve bilinç kaybı. Oysa siz hala ayaktasınız. Artık Rialto'yu çoktan geride bıraktık. Büyük kanal yani Kanal Grande solumuzda, bizi Veniliğin Kuzey kuzeybatısına götüren Stradanova yani yeni caddenin akışına bırakmışız kendimizi. Yürürken göz göze geldiklerimiz hiç de yapmacık olmayan bir nezaketle Buona sera. yani iyi günler diliyorlar bizlere. Hemen açalım. İtalya'da güne Bongiorno ile başlanır. Genelde günaydın olarak kullanılsa da kelime anlamı iyi günler olduğu için öğleden sonraya kadar kullanılır. Daha sonra evladım yeni mi uyandın demesinler diye bona sera'ya geçeriz. Yani henüz akşam olmasa da, karanlık basmasa da iyi akşamlar. Bizdeki anlamıyla iyi gecelerse bona notte. Sadece gece örneğin bir yemekten, bir davetten ayrılırken ya da yatmaya giderken kullanılıyor. Bakın, üç kelimeyle tüm gün konuşmaya başladınız bile. Boncorno, bona sera, buona notte. Hoş geldin, beş gittin. Artık sular seller gibi İtalyanca konuşuyoruz, iyice karıştık Venediklerin arasında. Hava da serinledi biraz. Bu arada biraz önce olmazsa olmaz aksesuarlardan uzun saplı şemsiyelere değinmiştik. Neden? Çünkü yağmurda suyla barışık yaşayan Venedik'in değişmez dostu. Bakın çiselemeye başladı bile. Oysa kimse de panik yok. Herkes şık şemsiyelerini sakince açıyor. Hadi size yağmur kelimesini de öğreteyim. Piyo ve yani yağmur Yağmur bana hep hüznü ve ayrılıkları anımsatır değerli dostlar Bakın şu kilisenin köşesine Merdivende bir genç var gördünüz mü beyazlı olan Sevdiği kızla konuşuyor Herhalde sözün bittiği yere gelmişler ki Çocuğun yüzünde ümitsizlik var Sessizce yaklaşalım bakalım kulak verelim Neler fısıldıyor sevgilisine Gök kuşağının tüm renkleri Aşkımızın üzerine yağan gümüş yağmuru doldurabilir mi? Hoşça kal sevgilim. Bana son bir öpücük ver ve daha sonra arkana bakmadan git. Kaybediyorum seni. Uzaklaşan bir peri öyküsü gibi. Yanağından süzülen göz yaşımı yağmur mu? Seni o kadar seviyorum ki aşkımdan ölebilirim. Hoşça kal sevgilim, elveda bebeğim. Non bacio ancora, e poi per sempre ti perderò. Come una fiaba, l'amore passa. C'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao, bambina.
2: Un bacio ancora. E poi per sempre ti perderò. Come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più cos'è che trema sul tuo visino. E pioggia o pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove. Ma piove, piove sul nostro amor Ciao, ciao, bambina Non ti voltare, non posso dirti Rimani ancora come una fiaba L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia o pianto? Dimmi cos'è.
1: Vorrei trovare parole. Hislendiniz değil mi? 1994 yılında, 66 yılında kaybettiğimiz ünlü İtalyan sanatçı, hüzünlü balatların üstadığı Domenico Modugno seslendi bize ta 1959'dan tam yarım yüzyıl öncesinden. Çal çal van meyna. Artık geceye örtüsünü tül gibi çekmeye başladı dostlar. Ve Venedik gecesi serili verdi ayaklarımızda. Siz gezginler benim önerilerime uydunuz ve İstanbul'a otobanı ile sadece yüz bin ışık yılı uzakta site ilanlarına andıran Venedik'in hemen iki saat dışında konaklatan ilanları es geçtiniz. Venedik'in içinde kalmayı, Venedik gecesini yaşamayı ve Venedikle uyumayı seçtiniz. Ne kadar şanslısınız. Bakıyorum bu acıklı ayrılıktan sonra biraz acıktınız da. Gelin uhrevi duygulardan dünyevi zevklere geçelim, ben sizi Venedik'te bir akşam yemeğine davet edeyim. Dünyanın en ünlüleri arasında yer alan, dürüst olmak gerekirse aslında biraz hamur yuttu içeriği nedeniyle bizim de ağız tadımıza en yakın mutfak olan La Cucina Italia'yı yani İtalyan mutfağını hakkıyla nerede tattırayım ben size? Görüyorum ki kafanız karışık. Çünkü biraz önce yürürken o kadar farklı da mancare yani Ticniyama tabelaları gördünüz ki kafanız karıştı. Ristorante, pizzeria var, enoteka gördünüz, lokanda çarptı gözünüze. Bu bizim lokanta değil mi? Allah Allah burada da Trattoria yazıyor. Hah Osteria'da da yemek yiyebiliyormuşuz. Gelin tüm bunlar nedir kısaca açıklayalım. Çünkü yarın öbür gün İtalya'ya dostlarınızla gittiğinizde otel lobisinde akşamüstü nerede ne yiyelim tartışmaları yapıla dursun, cahil arkadaşlarınız bu isimler de ne ola ki diye soru işareti dolu gözlerle melül melül bakarken siz elinizi çaa diye masaya vurup bir dakika arkadaşlar bırakın da açıklayayım diyerek herkesin aç ağzını açık bırakarak şimdi söyleyeceklerime özetliği verirsiniz. İnanın bir ömür boyu saygı ...hayranlık ve şüpheyle bakacaklardır artık size. Evet, kalem kağıt çıkartıp not alın bakalım. Sen, orada kanepede yatan... ...evet, evet, gülme, yaz. Bak bir daha kimse anlatmaz sana, buradan görüyoruz biz. Açıkçası şimdi anlatacağım farklar eskiden daha belirgindi. Artık postmodern zamanlar bu çizgileri daha da inceltip yaklaştırmış birbirine. Öncelikle her yerde barlara rastlarsınız... Hem meşrubat, hem de alkollü içecek satarlar. Koskoca çembalo makinelerinden espresso veya cappuccino da içebilirsiniz. Cappuccino ne mi demek? Bakınız Laterna'nın Viyana programı, 2. Viyana kuşatması bölümü. Hatta karnınız açsa, yumuşacık, kenarı bile olmayan, pamuk gibi ekmek içi arasına mantar, somon, roka, mayonez gibi ürünler konarak yapılan üçgen tramezzinolardan da atıştırabilirsiniz. Tramezzino, ortanın arası demek. İtalya'daki faşist yönetim sırasında dildeki yabancı kelimeleri öldürmeye çalışırlarken sandviçin yerini kullanmaya başlamışlar ve tutulmuş. Ristorante bildiğimiz restoranlar, daha zengin seçenekler, daha kurumsal bir keyif aslında. Osteria eskiden hanlara verilen bir isimdi. Gezginler hem konaklar hem de yer içerlerdi. Günümüzde ekonomik otel seçenekleri ve alçak gönüllü atıştırmalar için düşünülebilir. Taverna türünde olanlar da var bunların arasında. Lokanda aslında köy ve kasabalarda kullanılan, bizdeki karşılığı da lokanto olan yerler. Yani bundan sonra lokanta bize hangi dilden geçmiş diye düşünmeyeceksiniz. Ama aman dikkat! Sadece Venedik'te çok prestijli, o derece yüksek fiyatlı özel restoranlar, Artık kendilerini locanda olarak adlandırıyorlar. İsme aldanmayın. Pizzeriyaların adı üzerinde. Siz siz olun al forno yani gerçek odun ateşinde pizza yapan yerleri seçin. Artık Venedik'te ayaküstü pizzacılar çekik gözlü yatırımcıların ellerine geçmeye başladı ya neyse boş verin. Pizzanın ayrıntılı öyküsünü önümüzdeki aylarda yapmayı planladığım bir Napoli ve Güney İtalya programında anlatırım ama ülkemizde bize yedirilen Amerikan şişirmesi kalın hamurlu kenarlarından erimiş peynir fışkırtan ilkat garibesi şeyler pizza değil. Gerçek pizza pizzai yaptığı bizdeki lahmacun gibi incecik kıtır hamuru olanlardır sevgili pizza severler. Tava olak halde, sözlükten birebir bakarsanız sıcak masa demek. Bu tür yerler bir tür kafeterya ama basit sıcak yemekleri de verebiliyorlar. Ne bileyim biraz patates kızartması, belki bir spagetti. Hatta yanlış bir sipariş vermekten korkuyorsanız, ne yiyeceğinizi barmakla gösterebileceğiniz vitrinleri de var. Ucuz bir çözüm. Rostiçeria genelde birkaç masalı rosto et ve tavuk çevirme yani chicken translate satan yerlerden. Paninoteca, sandviç satan yer. Panino zaten her tür sandviçe verilen genel ad. Daha bitmedi. Enoteca, daha çok şarap barı. Biraz atıştırmalık sucuk, salam, elbette neredeyse hepsi mayelli, yani küçük sevimli pembe hayvancıklar, biraz peynir, grisini. Kafeleri anlatmaya gerek yok. Barlardan biraz daha lüks ama kek ve dondurma gibi tatlı da satabiliyorlar. Biraz önce söylediğimiz gibi, Elbette anlattıklarımızın hepsinde kahve var. Üç fırtta bitirmeniz gereken, malzemeden çalınmışçasına ucundan acık konulan espressoların kokusu radyolardan burnunuza kadar geliyor herhalde. Hanımlara da cappuccino. İtalya'da cappuccino erkek adamın karizmasını çizer Uyarayrum. Kuzey ve Güney İtalya her konuda didiştiği yetmiyormuş gibi kahve konusunda da kavgalı. Kimisi kuzeyin kahvesini hiçbir şeye değişmezken, bazıları da en iyi kahve Napoli'de içilir diyerek ortalığı geriyor. Adamlar şarkı bile yazmışlar. Suyundan sütüne, bardağından kaşığına kadar en lezzetli kahve Napoli'dedir diyor şarkı, adeta Venedi'ye diye göz kırparcısına. Of be kahveye gel. Yani o kafe. Bara bara
0: bara
1: bara
0: Para <susurra> latte para para para para para para bum para para buone cioccolate dolci e pura cammum bene fa rinfresca l'orzo e vino va a e sulla sete ma un milione gente a Napoli come me nu vannes a niente e campane Go Caffee Che bello caffè, sull'Annapolis anno fa E nessuno si spiega perché, è una vera specialità Che adoro il caffè, casa sento per sta città E non usano il con me, ogni tanto so va a pigliar Quando nasce tu sento bebè, carici, me, un po' che caffè E l'inglese si scorda d'otè, si vena a sapere, ne che re Che bello caffè, sull'Annapolis anno fa E così si spiega perché, capo per tutta giornata, una tazza tazza Sacata se scarpa se bevo caffè da da caffè se trova scusa da da da da da da da da da dice da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da È ferma da un momento, e vò vi imaginu càve.
1: Değerli caffè su a radio dostları laterna severler ben özge olsun nefesimiz bitmedi şarkılar var daha sırada ama zamanımız bu haftalık bu kadar haftaya venediin diğer bölümünde buluşmak üzere Hoşçakalın. kalın <gülüyor> God
0: Hazırlayan ve sunan Özge Ertuğ